0: Voilà, c'est bon. Normalement, on est en direct. Donc, bonsoir à toutes et tous. Et bonsoir à toi, Guylaine.
1: Bonsoir Stéphane et bonsoir à, à toutes et tous. Merci merci d'être là avec nous. Donc, euh, ce soir, on, on continue dans le… Enfin,
0: on continue dans la série, oui.
1: <rire> voilà. Dans la série du comportement… Euh... Manipulateur, euh, je demande la petite fille qui va devenir une femme. un jeu
0: de cartes, non Pour ça, non
1: On va faire toute la famille. Voilà, c'est incomplet. Donc, là, ça. Complet. Donc euh, ce soir, on va voir comment euh, une femme en arrive à, à vivre quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'elle à, à qu souhaitait d'une part et à son cœur d'autre part. Alors comment une femme en arrive à, à aimer euh, celui qui la manipule, qui la méprise? Eh bien simplement parce que en fait elle n'apprend pas, elle continue. Elle continue sur sa lancée de, de petite fille, euh, selon ce qu'elle a vécu dans l'enfance. Et les raisons véritables qui font qu'elle attire ce type de comportement sont bien sûr enfouies profondément dans son inconscient. Alors comme d'habitude, avant de continuer, je précise que je ne suis pas là pour juger et condamner qui que ce soit. Euh, il est très important de, de conscientiser euh, qu'un petit garçon, la plupart du temps, on ne lui permet pas d'avoir des émotions. Le problème, c'est que ce petit garçon, il est aussi sensible qu'une petite fille quand il arrive sur Terre. Et donc, le fait qu'il soit ligoté dans ses émotions va induire chez lui de multiples comportements qui vont générer pour lui et pour d'autres, beaucoup de souffrances par rapport à la petite fille qui, elle, a le droit d'avoir des émotions. Donc, euh, comme d'habitude, je ne juge et ne condamne personne. On est ensemble pour avancer, euh, si on choisit, bien sûr, euh, d'avancer, de trouver un équilibre. Voilà. Donc, euh, je disais que les, les raisons qui poussent une femme à aimer celui euh, qui l'a fait souffrir, sont profondément enquistés euh, dans son passé d'enfant. Et euh, il est important de, de savoir que notre capital affectif est le résultat de l'attitude de nos parents envers nous. Quand on sait que les générations passées euh, ont provoqué euh, des overdoses de comportements ah, pardon, désolée. Quand on sait donc que les comportements passés ont provoqué une overdose de comportements extrêmes et qui générait de, de grandes souffrances chez les enfants, on va pouvoir comprendre plus facilement ce qui se passe ensuite. Donc, selon que les parents ont regardé ou pas l'enfant, la, la petite fille euh, notamment, euh, elle aura soit une attirance envers la souffrance, soit une répulsion euh, qu'elle refusera complètement et de toutes ses forces et, euh, et dont elle pourra se, se protéger. Alors, lorsque l'attitude des parents convainc une petite fille qu'elle est indigne d'affection, malgré elle, elle va faire en sorte pendant toute son existence euh, de se conformer à cette conviction. Donc, c'est vraiment un comportement suicidaire. Alors, bien évidemment, il n'y a, il y a aucune, aucun jugement à porter dans la mesure où ce qui s'est inscrit en elle euh, est devenu un programme et, euh, et ça s'est mis en place vraiment, on, on peut même pas dire contre sa volonté, ça s'est mis en place dans son cœur au-delà euh, de ce qu'elle était capable de ressentir, de comprendre. Euh, d'où la, la profondeur et la difficulté de, de rencontrer euh, cette, euh, cet inconscient, qu'elle va traîner toute sa vie, tant que à, à un moment donné, si elle en a assez et qu'elle n'en peut plus, tant la souffrance est grande, à ce moment-là, elle va se poser les bonnes questions et agir pour elle. Pour autant, une femme, et il y en a beaucoup, Peut-être de moins en moins à l'époque actuelle parce que on nous propose quand même énormément d'outils. Mais beaucoup, beaucoup de femmes vont rester ignorantes toute leur vie de ce qui se passe à l'intérieur d'elles et ne feront jamais le rapprochement entre ce qu'elles ont vécu enfant et ce qu'elles vivent dans leur couple. Ensuite, il y a l'image de soi. Une image de soi dégradée euh, prédispose la femme à accepter de subir des traitements avilissants. Pourquoi Pourquoi Parce que si elle a souffert, encore une fois, euh, qu'elle a été euh, molestée euh, moralement et physiquement dans son enfance, à l'intérieur d'elle, ce qui est inscrit, c'est la normalité c'est-à-dire que la violence morale ou physique est sa normalité. Donc ça, c'est une prison très efficace et il faudra faire encore une fois un important travail pour en sortir. Ensuite, l'enfant, tous les enfants voient dans le couple de leurs parents un exemple. Lorsque l'exemple est mauvais parce qu'il y a des cris, parce qu'il y a de la souffrance, inutile de dire que l'enfant étant un buvard, ce qu'elle va absorber, bien sûr, ira à l'encontre de son bonheur et de son bien-être. Et de ce fait, il y a vraiment une grande importance de découvrir la nature des messages transmis par le couple parental. Mais encore là, c'est un travail, c'est-à-dire que c'est un choix et pour faire ce choix, il faut prendre conscience que ce choix, que ce que ce comportement avait euh, de l'importance et a un impact sur la personne aujourd'hui dans sa vie. Ensuite, euh, il y a la, la répétition du modèle. Alors bien malgré nous, euh, nous sommes attirés par ce qui nous est familier. Ce qui est familier, c'est ce que l'on connaît euh, et on connaît ce que l'on a connu. Donc malheureusement, quand euh, le couple parental était dysfonctionnel dans l'énergie, on va être porté à reproduire la même chose. Les enfants ne peuvent pas aller contre ça. Sauf s'ils ont cette conscience de se dire « je ne veux pas de ça, je vais agir euh, pour vivre autre chose ». Mais bien sûr que ça demande ça, ça va demander un travail pour déprogrammer euh, ce qui est inscrit à, à l'intérieur de l'enfant qui est, qui est devenu un adulte. Donc encore une fois, ça demande toujours… Euh, d'amener une grande attention et, et la conscience dans notre quotidien parce qu'il y a toujours un besoin irré, irrépressible de répéter le scénario connu. Et lorsque le, le scénario connu est dysfonctionnel, c'est vraiment un travail pour se rapprocher de soi et apprendre un nouveau programme. Alors euh, lorsque la mère donne l'exemple de la soumission, la petite fille euh, apprend qu'une femme doit se taire, euh, qu'une femme n'a pas de pouvoir et si à côté de cela le père, l'homme se comporte d'une façon autoritaire, violente et prend le pouvoir euh, d'une manière, euh, dans la force, euh, la petite fille va croire que l'homme a tous les droits, puisqu'elle voit que sa mère ne se rebelle pas. Donc, elle va grandir, elle va déjà, enfant, adopter la croyance que l'homme a tous les droits et elle va grandir encore une fois en considérant que la violence de l'homme est normale, puisque c'est ce qu'elle ce qu connaît. En fait, quand une mère donne l'exemple de la soumission pour des raisons qui lui appartiennent, ça peut être la peur d'être violentée de, de maintes façons possibles, hein, que ce soit morale ou physique, elle, elle donne, sans s'en rendre compte, bien sûr, elle donne à sa fille euh, des leçons d'incapacité. Euh, C'est-à-dire que la petite fille, va adopter probablement la croyance qu'une femme n'a pas les moyens vis-à-vis -vis du masculin de se protéger. Et une fois que l'enfant croit cela, elle le garde jusqu'à ce qu'elle défasse cette, cette croyance euh, par un travail approprié, bien sûr. Il y a aussi euh, les, les facteurs culturels de notre société qui font que depuis plusieurs siècles, dans notre dans notre civilisation, on va dire, la femme n'était pas l'égale de l'homme et de ce fait, ça a été accepté jusqu'à il y a quelques années environ, que la femme n'avait pas autant de droits que l'homme. Bon, ça commence beaucoup à changer Maintenant et, et depuis déjà quand même un, un certain temps. Mais on va dire que jusqu'il y a, je pense, une vingtaine d'années, la société considérait que, que les femmes étaient moins importantes que les hommes. Et ça se retrouvait à tous les niveaux, que ce soit professionnel, intime, foyer, famille, etc. Donc, je reviens à, à la maman parce que la mère qui donne l'exemple de la dépendance euh, va apprendre, bien malgré elle, encore une fois, à sa fille, l'impuissance. Elle prédispose sa fille à, à contacter euh, des mariages qui feront d'elle des victimes parce que l'enfant grandit en croyant que la femme est impuissante. C'est encore euh, une inscription délétère euh, qui fait beaucoup de mal. Alors pourquoi une, une femme accepte euh, de son compagnon un comportement euh, qui est irrespectueux, non approprié, violent Et pourquoi elle est incitée à ne pas réagir Parce qu'elle a un besoin d'être approuvée quand elle ne l'a jamais été dans l'enfance, surtout si son père était violent, que ce soit encore une fois d'une façon morale ou d'une façon physique. Euh, la petite fille qui n'a jamais été reconnue aura besoin en grandissant de l'être, elle a besoin de réparer la souffrance de son cœur, bien sûr. Elle aura besoin de recevoir aussi la tendresse et l'attention qu'elle n'a jamais reçue. Donc, toutes ces raisons-là font que beaucoup de femmes croient devoir se soumettre et pensent qu'en se soumettant au masculin, elles vont obtenir ce qu'elles souhaitent. Alors, bien évidemment, c'est un leurre, mais ce leurre provient du film qu'elles ont regardé pendant toute leur enfance. Et ce film est inscrit sur un plan vibratoire dans leur corps, dans leur cœur, dans leur tête et pour s'en défaire, c'est vraiment euh, un travail euh, important à réaliser euh, à l'intérieur euh, de soi parce que la peur de perdre l'amour leur fait croire euh, que c'est euh, un sentiment qui est proche du vide de la non-existence de la mort et quand bien même cet amour s'apparente à de la souffrance il reste que pour elles, compte tenu de leur enfance la souffrance veut dire l'amour c'est tout ce qu'elles connaissent de l'amour elles ne connaissent que cette forme là d'amour c'est ce qui est inscrit en elle. Euh, quand le, le père euh, est violent euh, verbalement, la petite fille va croire euh, forcément que papa de toute façon a toujours raison, que ce que dit papa est toujours vrai. Quand la petite fille est insultée, elle ne vit pas cette insulte comme une agression, comme un comportement dysfonctionnel venant de son père. Elle vit ce comportement violent qui vient de son père comme une sanction à son égard parce qu'elle croit que ce qu'elle est en train de vivre, que ce qui lui arrive est de sa faute. Et ça c'est terrible parce que elle va garder ça cette impression d'être fautive toute sa vie et le comportement euh, manipulateur aura une grande grande facilité à jouer avec ce sentiment d'être en faute continuellement et euh, beaucoup de femmes vont se retrouver dans ce que je dis parce que euh, c'est un, un, un sentiment que l'on retrouve vraiment très, très souvent. Ensuite, il y a les opinions destructrices euh, des parents qui sont pour l'enfant des vérités parce que la petite fille euh, n'a pas... Enfin, petite fille ou petit garçon, mais en tout cas, là, en ce moment, on parle, je parle des femmes... Donc, euh, la petite fille n'a pas la capacité, elle n'a pas la connaissance, elle n'a pas le savoir pour se rendre compte euh, que ce que dit son père ou la façon dont il se comporte n'est pas du tout approprié d'une part et d'autre part que c'est absolument faux. Et encore une fois, euh, plus tard, le, le masculin n'aura absolument pas aucun effort à faire pour la persuader qu'elle est toujours une méchante petite fille. Alors, bien évidemment, il ne va pas lui dire « tu es une méchante petite fille », mais avec un autre vocabulaire adapté au comportement dit « adulte », entre guillemets, euh, il aura beaucoup de facilité pour la remettre dans cette, euh, dans ce sentiment de son enfance, dans cette inscription de son enfance, euh, et ça marchera à tous les coups parce que il aura juste un mot à dire pour replonger la, la petite fille qui est devenue grande dans, dans un puits sans fond de, de confusion, de douleur, d'incompréhension, de, de souffrance. Ensuite, il y a euh, les pères qui euh, euh, surtout le, le, le comportement manipulateur, pervers, narcissique, parce qu'il l'est aussi, bien sûr, euh, avec ses enfants. Et donc, ce, ce type de masculin-là va passer euh, de haut en bas euh, sur le plan du comportement affectif, c'est-à-dire que il pourra être un jour extrêmement gentil et devenir quelques heures plus tard euh, extrêmement violent ou le jour d'après. Et malgré cela, l'enfant va croire euh, que, le, que le père est parfait et que c'est normal de, de se mettre en colère euh, à un moment donné et puis à, à un autre moment donné, euh, euh, plus tard, euh, on peut être extrêmement gentil. Mais ce comportement-là va propulser la petite fille devenue femme à accepter les hauts et les bas de son compagnon comme étant encore la normalité. Et pour sortir de cette normalité, il faudra vraiment qu'elle aille très très loin dans la souffrance pour arriver un jour à se dire « c'est pas possible, c'est ce comportement-là n'est pas normal, ce que je vis n'est pas normal ». La problématique c'est que pour en arriver là, euh, elle sera probablement passée euh, par des gouffres de souffrance dont elle ne, pour, dont elle ne saura se sortir euh, qu'avec soit des médicaments, euh, soit, euh, soit rien du tout. Donc ça peut durer encore une fois de longues, longues, longues années. En fait, on se rend compte quand on travaille avec les femmes qu'elles ont pris l'habitude d'encaisser depuis qu'elles sont toutes petites. Alors, la femme qui a, qui a appris à encaisser lorsqu'elle était toute petite fille va continuer bien entendu d'encaisser avec son compagnon puisque c'est sa normalité. Alors, bien sûr, là, je suis obligée de dire que les petits garçons, ils encaissent aussi à leur façon. Sauf que le petit garçon, il va être en réaction, parfois, pas toujours, mais d'une façon générale, il essaiera de prendre le pouvoir sur autrui pour compenser et exorciser sa souffrance. Mais la femme, d'une façon générale, euh, elle va grandir avec ce sentiment d'être, d'avoir été victime déjà euh, de ce qu'elle a vécu enfant et, et, et ce sentiment de, de victime perdure à l'intérieur d'elle et génère euh, les comportements extrêmes euh, qu'elle vit. Donc, on est obligé de, de reconnaître que ce que la petite fille vit enfant lui apprend à obéir, lui apprend à obéir euh, à l'injonction paternelle en premier et ensuite à l'injonction plus ou moins consciente de son compagnon. Dans les deux cas, et bien que plusieurs années soient passées, il y a toujours cette notion de prise de pouvoir sur elle. Et cette notion de prise de pouvoir, ça fait partie d'elle, elle en a l'habitude, ça s'est installé lorsqu'elle était euh, toute petite, c'est encore une fois sa normalité. Mais bien sûr que c'est très grave de prendre l'habitude enfant, euh, de laisser euh, le masculin prendre pouvoir euh, sur soi, ça, ça crée beaucoup de dégâts. Euh, parfois la, la même chose se passe aussi avec la mère hein, euh, mais le, le résultat peut être légèrement différent euh, si elle ose se rebeller face à son compagnon je vais voir si vous me le permettez <rire>
0: bien sûr vas-y <rire>
1: Ça fait du bien quand même, <rire> un petit peu. Voilà. Donc, euh, les, toute la violence qui a été vécue dans l'enfance et, et les cris euh, que l'enfant a subis sans pouvoir se rebeller, puisqu'un enfant euh, ne peut pas se rebeller. Donc, la petite fille va grandir en continuant de nourrir ce sentiment d'impuissance qu'elle a mis en place quand elle était enfant. Et si, en plus, elle a peur de perdre l'amour, donc tout est parfait pour qu'elle endure de son compagnon des choses que, bien sûr, elle n'a absolument pas à endurer. Mais comme elle ne connaît que cela, il va falloir qu'elle fasse un long chemin pour agir pour elles et prendre les, les mesures qui s'imposent. Alors, les femmes qui attirent le mépris de leurs compagnons, bien sûr, c'est plus ou moins inconscient. Ces femmes qui attirent le, le comportement manipulateur ont souvent eu un père tyrannique et vindicatif et une mère passive et dépendante. Parfois, bien sûr, euh, c'est l'inverse, il peut aussi y avoir une mère tyrannique et vindicative et un père qui soit passif. Alors bien sûr que selon le modèle parental, euh, les croyances de l'enfant seront différentes. Euh, par exemple, un père qui aurait été passif euh, pourra faire croire à, à la petite fille euh, que les femmes peuvent prendre le pouvoir sur le, ma sur le masculin et donc dans ce cas-là, elle pourra oser se rebeller plus facilement que dans le cas inverse où le père a été euh, tyrannique et violent. Le... Je, je, je disais tout à l'heure que l'agression la, psychologique euh, qui s'est installée dans l'enfance, est devenue une normalité pour la femme. Et donc, c'est encore une raison supplémentaire d'accepter et de considérer que les cris euh, de son compagnon euh, font partie de ce qu'il est courant d'accepter. Ensuite, il y a l'agression sexuelle. Euh, chez la petite fille qui a qui a pu provoquer, quand il y a eu une, une agression sexuelle, euh, qui a pu provoquer une honte intériorisée. Et alors cette petite fille, en grandissant, euh, sera toujours honteuse d'oser se rebeller, se, se rebiffer, parce qu'elle porte en elle la honte compte tenu de ce qu'elle a subi. Pour elle, et ça se passe encore sur un plan inconscient, elle considère qu'elle n'est pas OK ou bien qu'elle méritait cela. Et dans tous les cas, la honte va lui ôter les moyens qu'elle aurait de manifester une rébellion de quelque façon que ce soit. La honte et l'humiliation, euh, ce sont vraiment euh, deux états qui provoque euh, la soumission chez la personne, qui n'osera pas élever la voix, qui n'osera pas mettre des mots euh, sur ce qu'elle vit et qui pensera toujours euh, qu'elle est responsable, qu'elle est fautive. Donc, ce que, tout ce que je viens euh, d'énumérer euh, fait que la petite fille est plus tard la femme euh, va grandir en pensant qu'elle est indigne de l'amour. Alors, bien sûr, c'est un, une croyance inconsciente parce que euh, ce qu'elle a mis en place enfant, elle ne s'en est pas rendue compte de, de façon consciente. Mais euh, cette, euh, cette croyance va émettre une fréquence vibratoire qui va être un message, qui va être semblable à un message euh, qui divulguera euh, constamment « je suis indigne de l'amour, euh, je ne suis pas intéressante, euh, je ne mérite pas l'amour, etc. etc. » Et comme je, je le disais au départ, bien entendu que dans ce cas-là, euh, les deux pieds sont inscrits dans la souffrance et il ne peut y avoir autre chose dans sa vie que la souffrance et, et le malheur entre guillemets je vais aller mettre de la lumière je pense hein, il me semble que...
0: ouais, je pense que c'est le moment là maintenant
1: ouais. <rire> <rire> c'est bon <rire> Voilà, je suis désolée de cet intermède, c'est le, le changement de saison. C'est le changement
0: et... de, de saison, d'heure, etc. Donc, voilà. c'est parfait, il n'y a pas de souci. Et...
1: <rire> voilà, donc je, je, je disais que tout ce que je viens d'énumérer fait que la petite fille grandit en se pensant indigne de l'amour. Euh, c'est bien sûr une croyance inconsciente, mais c'est une croyance qui va agir sa vie et qui va attirer à elle euh, des hommes qui correspondront à cette croyance. Donc, ces, ces femmes euh, qui ont grandi dans la souffrance sont toujours en train de recréer euh, la résonance émotionnelle de leur enfance. Donc, avec tout ce qu'elles ont subi et ce qu'elles ont vu, Inutile de dire que cette résonance émotionnelle, qui bien sûr est une fréquence vibratoire, libre est complètement inadaptée à, à toute forme de bonheur, de près ou de loin. Parce que si vous ajoutez euh, ce que l'enfant a vécu à ce qu'il a vu euh, du couple parental, ça fait euh, des bagages vraiment trop, trop lourds euh, à supporter. Donc, euh, la souffrance, on va dire, euh, crée euh, chez l'enfant une, une estime de soi défaillante. Et l'estime de soi défaillante euh, génère pour toutes les femmes, la plupart du temps, le fait d'accepter de souffrir, de ne pas être respectée. Et bien entendu, euh, chacun, chacune a compris, je pense que on n'accepte jamais un comportement dysfonctionnel par hasard. Euh, Lorsqu'on accepte un, un comportement dysfonctionnel, c'est parce que on ne se rend pas compte qu'il est dysfonctionnel, parce qu'on a connu que ça. Et on a, on, on a connu cela depuis bien, bien, bien euh, des années. Et il faut absolument, il est, il est vraiment important pour renverser la vapeur intérieure, si j'ose dire, d'être accompagné pour identifier les croyances que l'on a mises en place euh, par rapport au comportement euh, parental de manière à revenir à quelque chose euh, qui est équilibré qui est sain, qui est, qui est de l'estime pour soi, de l'amour pour soi mais bien entendu que tant qu'on ne va pas revisiter son passé on ne peut pourra jamais prendre conscience de ce qui agit notre présent. Une femme euh, qui a, une petite fille qui a énormément souffert, qui a été euh, rabrouée, elle n'aura, elle grandit euh, sans avoir la force de se rebeller contre l'injonction paternelle et plus tard contre l'injonction euh, de son compagnon. Donc si elle ne va pas revisiter euh, ces moments de son passé, l'inscription reste dans la cellule et, et cette inscription lui ôte le moyen de changer son comportement, de changer d'attitude. Euh, C'est une impossibilité. Et on en revient à l'impuissance. Euh, le sentiment d'impuissance fait que la voie est coupée il n'y a pas de son qui, qui sort, soit parce que la personne est en trop grande souffrance, soit parce qu'elle est dans un tel sentiment d'humiliation euh, qu'elle n'ose pas parler, soit encore parce qu'elle est persuadée euh, que la personne qui est en face d'elle a raison. Pourquoi Parce qu'elle a cru, enfant, qu'elle était une mauvaise petite fille et que la violence qu'elle vivait était méritée. Donc, il y a tellement de croyances inadaptées qui se mettent en place dans, dans le cœur d'une enfant euh, que si on ne va pas chercher tout ça, il euh, n'y a pas de bonheur possible une fois qu'on est grande parce qu'on a beau savoir, on a beau avoir des connaissances, euh, ce qui agit notre comportement, est inscrit de façon inconsciente et très profondément à l'intérieur de nous donc il faut il faut vraiment y aller voilà euh, tout ça pour euh, pour dire que aujourd'hui euh, les femmes ont vraiment les moyens de changer leur, euh, leurs émotions leurs sentiments et leur vie si elles osent revisiter ces périodes de, de leur passé de manière à les rééquilibrer et adopter euh, ce qui est juste à la place de ce qui ne l'était pas. Voilà.
0: Ben merci beaucoup, <rire> encore une fois, pour cette, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle conférence sur ce sujet. On avance... Euh, bah, petit à petit, un peu sur tous les, toutes les toutes les parties qui englobent ce sujet qui est très vaste. Et on, bah, on va passer aux questions-réponses, si tu veux.
1: Oui, parce que j'ai fait en sorte, je, je me suis aperçue euh, les dernières fois qu'il y avait vraiment euh, très peu de temps pour les questions. Donc, j'ai fait en sorte cette fois-ci euh, de laisser beaucoup plus de temps aux questions.
0: Ok. Et Donc, bon, surtout, n'hésitez bon. bah, pas à, à poser vos questions. Euh, Lâchez-vous, il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc, non, je vais... On ne connaît personne.
1: On connaît personne.
0: <rire> voilà, on ne connaît personne. Il n'y a pas de nom. On y va. <rire> Alors, je vais juste, par rapport à ce que tu disais à la fin, euh, prendre un commentaire d'une personne qui dit Bonsoir, je confirme, je me suis senti en faute, coupable. Euh, depuis mon éveil en 2012, ce sentiment s'est estompé et après ce disparu, mon père était un PMN, avec de la colère, des violences verbales, que de souffrance chez mes frères et sœurs. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, en s'éveillant, euh, bah, s'aperçoivent de ce qui se passe et euh, ont besoin soit, soit d'aide, soit arrivent à s'en
1: sortir, en tout cas. Oui, parce que quelqu'un qui, qui s'éveille, c'est quelqu'un qui se réveille. Et quand on se réveille, euh, instinctivement, on change de lunettes. Et euh, mais euh, ça se ça se fait à ce moment-là à l'encontre d'une volonté, c'est-à-dire que tout d'un coup, on voit la la réalité. C'est comme si euh, on enlevait un, un voile de, devant nos yeux. Et, et c'est vrai que à ce moment-là, la connaissance fait beaucoup de bien parce qu'on parce qu'on se dit mais euh, finalement j'étais pas ceci cela etc et si on accepte en plus de faire un travail pour libérer l'émotionnel qui reste enquisté on va dire on a vraiment toutes les chances de s'en sortir et de refuser le manque de respect le désamour sous toutes ses formes bien entendu
0: merci et merci pour ce témoignage alors, question de Louisa qui nous dit « Bonsoir Guylaine et Stéphane et merci pour ce partage très intéressant. Comment sortir de ces schémas destructifs et attirer la personne qui correspond à nos attentes afin de couper le cordon avec le passé et ses croyances profondes ?» Merci infiniment.
1: Alors, euh, avant d'attirer la bonne personne, il va falloir nous devenir une bonne personne pour nous-mêmes. Et autant dire que c'est un travail important parce qu'on va devoir libérer tout ce qu'on a introjecté. Alors, introjecter, c'est un mot qu'on n'emploie pas souvent. L'enfant introjecte ce que pensent les parents et ce qu'ils disent à propos de lui. Il, il adopte leurs croyances. C'est-à-dire que les croyances et, et, et ce que disent les, les parents devient une vérité. Et ça laisse des empreintes très, très, très fortes chez l'enfant, jusqu'à lui ôter bien des, bien des moyens parce que, mis à part les, les, les enfants surdoués qui, qui ont des mauvaises notes à l'école, il y a aussi beaucoup d'enfants qui ont des mauvaises notes à l'école parce que la souffrance les a coupés de leur capacité ça c'est important de le dire euh, bon c'est un, un choix d'âme d'accord mais euh, la souffrance fait, fait vraiment beaucoup de, beaucoup de ravages. donc euh, il va falloir aller revisiter son passé pour s'en libérer revenir à l'amour pour soi et quand on n'a pas été aimé quand on n'a pas été regardé quand on n'a pas été entouré et protégé l'amour pour soi on n'en a pas on s'en rend pas compte bien sûr hein. on peut croire que au niveau de la personnalité on peut croire qu'on s'aime euh, soit parce qu'on se trouve belle soit parce que parce qu'on se trouve intelligente, soit parce qu'on ne se laisse pas faire. Euh, euh, dans les dans les rapports de surface avec les humains. Mais euh, lorsque le cœur est cassé, il est cassé et il faut recoller les morceaux. Et recoller les, les morceaux, euh, c'est un travail et c'est un travail qui demande du temps, de l'attention et une intention soutenue euh, pour soi pour être à l'écoute de tout ce qui se passe au niveau émotionnel, euh, au niveau du sentiment, et qui organise notre quotidien et, et nos relations avec, euh, avec les gens autour de nous. Donc, euh, avant d'attirer la bonne personne, il faut devenir une bonne personne pour soi. Et une fois qu'on est dans l'amour et le respect de soi, à ce moment-là, sans qu'on ait rien à faire de manière volontaire, on va attirer la bonne personne dans la mesure où euh, euh, elle sera dans le respect et l'amour pour nous parce que nous sommes dans le respect et l'amour pour nous-mêmes. Mais euh, il est complètement illusoire d'imaginer qu'on va attirer la bonne personne à soi si on n'a pas guéri le, notre cœur et si on n'est pas revenu dans l'amour pour soi et le respect bien entendu.
0: Merci beaucoup et merci Louisa pour la question. Alors, question suivante. Une question de Patricia qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce que euh, ne plus vouloir de conflit dans sa vie va faire que l'on va attirer une personne qui a travaillé ce sujet et souhaite donc la même chose ?» C'est ce qui s'est passé dans mon expérience. Merci, Guylaine et Stéphane.
1: Alors, ce n'est pas toujours vrai. Euh, tout va dépendre de l'intention qui est cachée derrière le fait de ne plus accepter les conflits. Si on n'accepte plus les conflits euh, parce que c'est trop difficile pour nous de nommer ce qui est ou bien parce que ça génère trop de souffrance, on va laisser l'autre prendre le pouvoir dans notre vie et c'est une mauvaise raison parce que le conflit, il reste sous-jacent, il vit en sous-marin euh, dans la mesure où il existe. Mais on fait en sorte de ne pas le révéler. On fait en sorte de ne pas le voir en croyant que si on ne matérialise pas le conflit, on va arranger les choses. Et alors ça, c'est complètement faux. Parce qu'un jour ou l'autre, euh, les volcans sous-marins, ils remontent à la surface et, et ça pète haut et fort. Donc, euh, tout dépend des, des raisons euh, qui poussent la personne à refuser le conflit. Et puis aussi, bien entendu, tout dépend de là où en est la personne. Si elle refuse le conflit parce qu'elle est alignée, qu'elle est complètement calme, et qu'à l'intérieur d'elle, il n'y a pas de conflit, alors c'est ok. Mais je pense que c'est un cas qui demeure assez rare. Il faut jamais se fier aux apparences. Il faut toujours regarder euh, sous la surface qu'est-ce qui se passe en réalité et surtout qu'est-ce qui se passe en vérité parce que ne pas générer de conflit, on, on peut le payer très cher vis-à-vis de soi-même. On peut le payer d'une façon, euh, sur un plan physique, euh, par des douleurs, et on peut le, le payer aussi un jour euh, par une dépression, parce que à force de, de laisser faire ce qui est inacceptable, euh, on génère beaucoup de souffrance à l'intérieur de nous. Donc, tout dépend de la de l'état intérieur, du niveau de conscience et de l'alignement de la personne qui refuse les conflits.
0: <rire> <rire> merci beaucoup et merci Patricia pour cette question. Question de Camille qui nous dit « Est-ce que le thème de ce soir rejoint ou est assimilé à de la compassion
1: ?» Alors, je ne vois pas bien le lien avec la compassion à l'extérieur. Par contre, là où il doit y avoir énormément de compassion, un wagon de compassion, c'est pour soi-même. Alors là, c'est clair. Euh, par contre, la, la compassion vis-à-vis -vis de l'extérieur, elle peut s'exprimer dans le fait où, comme je le dis euh, au début de, de chaque conférence, il n'y a pas de jugement à poser, il n'y a que des actes. On n'a pas à subir, on n'a pas à faire d'efforts pour supporter... Euh, un comportement qui, qui, qui génère en nous de, de la souffrance, euh, il faut être vraiment consciente et conscient de, de cela. Donc la compassion pour soi, c'est une évidence. La compassion pour l'autre, oui, dans la mesure où euh, un comportement dysfonctionnel provient toujours d'une enfance dysfonctionnelle, provient toujours de la souffrance de l'enfant. Donc, à ce niveau-là, oui, de la compassion. Mais attention, c'est pas parce qu'on est dans la compassion pour l'autre qui a besoin d'aide, mais la plupart du temps qui n'en veut pas, qu'il faut accepter un comportement dysfonctionnel en se disant « c'est pas faute, je dois avoir de la compassion pour lui ». Alors ça, c'est non du début à la fin. Mais de la compassion pour votre cœur d'enfant, oui, un wagon.
0: Merci et merci Camille pour la question. Alors, question suivante, une question d'Amélie qui nous dit « Je me retrouve très très fort dans votre description. Actuellement, je suis à saturation dans les douleurs, responsabilités, jugements sur moi et donc énormément de mal à me réaliser. Quel type de travail thérapeutique pensez-vous être le plus juste ?»
1: Alors, le travail sur la mémoire cellulaire, euh, le travail sur la mémoire cellulaire, c'est euh, pour quelqu'un qui est en, dans un cheminement spirituel, on va dire, euh, c'est parvenir à l'état de présence à l'intérieur de soi. Euh, c'est un travail euh, qui est relativement facile, euh, qui demande bien entendu euh, un, de s'accorder euh, du temps. Et, euh, et, et c'est un travail, moi, que je pratique euh, euh, très souvent et euh, qui amène beaucoup de, de prise de conscience euh, chez la personne euh, qui se rend compte par elle-même de ce qu'elle a mis en place. Par contre, je voulais dire quelque chose euh, ah oui, à propos du corps. Il faut savoir que la plupart du temps, les souffrances émotionnelles vont faire en sorte que le corps va se contracter parce que euh, ça se fait au-delà de la personne, ça n'est pas un choix. Mais quand on est dans une grande souffrance émotionnelle, euh, on fait tout ce que l'on peut pour tenir malgré tout. Et on tient au prix de nous-mêmes mais c'est le corps qui, qui se contracte pour rester debout, pour, pour fonctionner tous les jours. Et donc les, le corps qui se contracte, ça génère énormément de douleurs physiques. Voilà. D'où l'importance vraiment de libérer la souffrance. Je pense que l'un des, des messages que j'essaie de faire passer, le, le, je, je pense que c'est enfin, j'ai pas tout en tête là tout de suite, mais c'est vraiment un message important, c'est que tout ce qui est refoulé et qui mijote à l'intérieur de votre corps, que ce soit une souffrance morale, euh, de l'humiliation, euh, un sentiment d'être inadapté, de ne pas être comme il faut, euh, ou, ou des souffrances X ou Y, euh, un jour, vous, vous êtes comme une cocotte minute et il faut que ça sorte. Et ça va sortir soit par l'accident, soit par la maladie, soit par des comportements suicidaires, soit par euh, l'alcool, soit par la drogue, soit par la nourriture, soit… Voilà, euh, tout ce qui reste enfermé est appelé à sortir, d'autant plus qu'à l'heure actuelle, l'énergie est tellement puissante que ça devient inadapté, Et, mais vraiment inadapté. Donc, il y a une urgence à libérer la souffrance émotionnelle. Il faut, c'est une nécessité, elle doit sortir. Voilà.
0: Merci, merci Amélie pour la question. Alors, une autre question de Louisa qui nous dit, euh, comment désinscrire les deux pieds de la souffrance Comment euh, retrouver l'estime de soi, cette croyance de soumission à un impact trop lourd et découvrir la liberté de l'amour pour soi. Merci.
1: Alors, ça fait beaucoup de questions <rire> <Ouais>. en une. <rire> tu peux reprendre juste le début.
0: Oui. Comment désinscrire les deux pieds de la souffrance Comment retrouver l'estime de soi Cette croyance de soumission a un impact trop lourd.
1: Ah mais, mais t'en dis trop là. Alors, <rire> comment euh...
0: Comment désinscrire les deux pieds de la souffrance
1: parce que c'est difficile de faire marcher ma connexion et puis en même temps mon mental pour me souvenir d'une longue question. Donc, euh, comment désinscrire, comment enlever les, les deux pieds de la souffrance Eh bien, c'est en allant revisiter ce qui habite à l'intérieur de nous, en allant identifier nos, nos émotions, nos croyances, en mettant des mots, de manière à les libérer parce que ce qui est inconscient agit notre vie. Par contre, quand l'inconscient devient conscient, bien sûr qu'il commence à se libérer. C'est le début de la guérison. Après, il y a un cheminement et c'est toujours un travail thérapeutique. Hein. Euh, on ne peut pas... Euh, on Mise à part quelqu'un qui est déjà aligné, qui a fait un, un important travail de conscience, au départ, on a besoin d'être accompagné par un thérapeute. On peut pas euh, toute seule retourner dans, dans le marécage. Euh, C'est pas possible. Sauf pour, pour pour les personnes, comme comme je l'ai dit, euh, qui ont déjà fait un, un, un travail important dans la conscience, dans l'attention à soi-même, etc. Ensuite, le reste de la phrase, c'était quoi
0: Alors, après, c'est « comment retrouver l'estime de soi
1: ?» Alors, pour retrouver l'estime de soi, il faut remonter à contre-courant, justement, le vécu de l'enfance qui nous a fait croire que nous n'étions pas estimables, que nous n'étions pas aimables. Donc, c'est dans un premier temps un retour en arrière, c'est comme les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, il faut les enlever. C'est pareil. Il y a vraiment un travail intérieur pour enlever les mauvaises herbes qui ont conduit la personne à adopter des, des croyances fausses, mais ces croyances fausses ont amené des comportements qu'il était tout autant et donc il y a vraiment un danger parce que, la personne agit contre elle-même, mais elle ne s'en rend pas compte puisque c'est sa normalité. C'est ce qu'elle vit depuis qu'elle est toute petite. Donc, il faut forcément un regard extérieur pour lui montrer et l'aider à identifier ce qui n'est pas conforme. Et, et, et je me rends compte que beaucoup de personnes croient qu'elles vont résoudre euh, leur passer toute seule euh, j ai, j ai, je reçois souvent des mails qui, qui me demandent comment faire euh, avant de savoir il faut apprendre et apprendre ça se fait avec un thérapeute il n'y a pas d'autre solution est-ce qu'il y a encore euh, un morceau de question
0: alors hein, après c'était donc euh, comment retrouver l'estime de soi cette croyance de soumission à un impact trop lourd et découvrir la liberté de l'amour pour soi merci
1: alors, la soumission, je l'ai expliqué. Hein. Euh, en, une femme qui est soumise, euh, c'était une petite fille soumise. Pourquoi Parce que cette petite fille a vécu l'abus de pouvoir. Euh, cette petite fille a vécu euh, l'humiliation. Euh, et, et encore là, euh, euh, si la personne est assez alignée et a fait un travail important, elle peut être dans l'accueil. Pour autant, il y a une préparation pour accueillir ce qui a été dans l'enfance. Euh, redevenir libre, c'est justement être libre de tout ce qu'on a mis en place contre nous quand on était enfant, du fait de, de ce que l'on vivait. C'est un travail et... Et comme je l'ai dit, avant de connaître, de savoir comment ça fonctionne, il faut apprendre.
0: Merci, merci Louisa pour la question. Alors, une question d'Annie qui nous dit « Une fois qu'on a fait le travail pour s'en libérer, comment pardonner
1: ?» Alors ça, c'est une grande question. Euh, euh, elle n'a pas euh, elle n'a pas dit euh, le pardon à l'autre ou le pardon à soi le pardon aux compagnons ou le pardon aux parents euh, bon je vais essayer de <rire> de voir tout ça alors par rapport aux parents je suis obligée de, de nommer ce que je crois Bien entendu, euh, je ne détiens aucune vérité, je suis quelqu'un de passionné qui cherche constamment. J'ai cependant regardé dans plusieurs traditions et il y a disons un consensus qui dit que euh, l'âme est attirée euh, par les parents qui lui correspondent euh, pour guérir ce qu'elle a besoin de guérir. Si l'on part de ce principe, si on accepte euh, cela, euh, bien entendu qu'on ne peut que pardonner à nos parents le comportement que nous avons choisi de vivre et dont ils ont été l'outil. Ce qui ne veut pas dire, attention, de continuer à l'accepter parce que euh, souvent les parents, ne, enfin les, les générations euh, d'avant, euh, changent rarement de comportement. Ça arrive, ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc, euh, pardonner, oui, à ses parents, parce qu'il n'y a rien à pardonner, puisque c'est notre choix. C'est le choix de l'âme de passer par là, dans la mesure où l'enfance est le terreau de ce que l'adulte euh, va vivre. L'enfance met en place euh, la pièce de théâtre, on va dire. Et cette pièce de théâtre et ces jeux de rôle euh, se mettent en place grâce et à cause de ce qui va être vécu euh, avec les parents. Donc, on ne peut qu'accueillir et accepter et, et pardonner parce qu'il n'y a rien à pardonner, tout simplement parce qu'il n'y a rien à pardonner. Euh, ensuite, par rapport aux compagnons, alors, euh, on continue dans la mesure, on continue le processus dans la mesure où si on n'est pas guéri, et la plupart du temps, on ne l'est pas parce que on rencontre un compagnon ou une compagne entre, on va dire, entre 18 et, et 40 ans normalement. Après, euh, il se passe autre, d'autres choses, d'autres pièces de théâtre. Euh, on est dans la continuité de ce qu'on a vécu enfant et on va obligatoirement attirer la personne parfaite pour nous en faire voir de toutes les couleurs et pour nous refuser ce qui est légitime dans un couple, c'est-à-dire l'attention, la présence, la bienveillance, l'amour, etc. Alors bien sûr qu'il y a des degrés hein, dans ce que... Dans, dans ce que je nomme mais si on si n'a pas fait un travail de guérison adéquate euh, bien entendu qu'on va attirer à nous entre guillemets la bonne personne qui sera parfaite pour nous en faire voir de toutes les couleurs alors pardonner et eh bien encore là euh, on attire cette personne c'est à dire que euh, pour moi dans les rencontres il n'y a pas de, de hasard euh, c'est notre fréquence vibratoire qui attire à nous le déséquilibre complémentaire au nôtre pour nous permettre de voir, d'identifier euh, ce qui ce qui n'est pas adéquat euh, dans notre comportement et revenir à l'amour pour nous. Euh, alors bien évidemment qu'on va toujours être en réaction, c'est pas facile et pour moi il devrait bien évidemment y avoir sur terre une école du couple euh, de manière à ce qu'on ne rentre pas dans un couple sans 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 rien savoir comme 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 ça arrive à chaque fois enfin peut-être que maintenant les choses changent mais euh, je pense que euh, il me semble que jusqu'à 40 45 ans euh, on f... ouais jusqu'à 40 ans en tout cas sûr on fait ce qu'on peut et je, et je pense que c'est autour de 40 ans qu'on commence à se poser les bonnes questions. Et, euh, et la période avant 40 ans, euh, dans un couple, ce n'est pas, voilà, pas toujours facile. Après, si on choisit de grandir ensemble, ben, les choses vont grandement s'améliorer. Et si on se sépare, eh bien, bien évidemment qu'il n'y a que le pardon dans la mesure où on a attiré la mauvaise personne parce qu'elle était parfaite pour nous donner une chance de nous guérir, c'est à nous de choisir de, de faire le travail. Est-ce qu'on fait ce choix On a le libre arbitre. Donc, euh, donc pardon, euh, le pardon à l'autre vis-à-vis de l'autre et puis le pardon à soi-même aussi si on ne sait pas comment agir de la meilleure façon possible pour soi-même. Donc, je pense que j'ai vu tout le monde, le pardon vis-à-vis -vis des parents, du compagnon et de soi-même. En fait, il y a, et c'est ça qui est, qui est très difficile au départ. Euh, je, je me souviens, euh, il, y a, il y a une vingtaine d'années, je, je comprenais pas le, la notion de pardon qu'il n'y a rien à pardonner. Eh bien, il n'y a rien à pardonner parce que tout est parfait pour revenir à l'amour de nous. Mais comme on n'a pas le mode d'emploi, eh bien, on prend des baffes constamment, jusqu'à ce qu'on parvienne à apprendre si on fait ce choix et, et si on accepte avec détermination d'emprunter ce chemin. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Annie pour la question. Question suivante, une question de Patricia qui nous dit « Un père présent à la maison, mais pas du tout dans l'éducation, ni dans l'affection, ni dans la communication, juste dans l'autorité. » parfois violent, a fait qu'encore aujourd'hui, à 55 ans, je n'arrive toujours pas à communiquer avec lui.
1: Et, et, et la question Il n'y a pas de question
0: Non, qu'est-ce que tu peux en dire
1: Alors, qu'est-ce que je, je pourrais en dire Eh bien, que, que ce père n'est pas devenu, euh, lui non plus, hein, il n'est pas devenu comme ça par hasard, euh, dans ce que tu as nommé je dirais que ce père a eu ce propre modèle dans son enfance et bien sûr qu'il n'a pas fait le choix de se réveiller et de s'éveiller à une autre réalité encore moins à la sienne encore moins à celle qui habite à l'intérieur de lui et tout à l'heure j'ai nommé justement que bien sûr que il est, je crois, normal d'éprouver de la compassion pour ces personnes qui ont joué le rôle de parents dans nos vies, qui ont fait ce qu'elles ont pu en fonction de qui elles sont et qui elles sont en fonction de ce qu'elles ont vécu dans leur propre enfance. Donc, de la compassion, oui. Pour autant, si la personne ne change pas, si le père ou la mère continue dans des comportements extrêmes, nous n'avons pas à continuer de subir. Et ça, c'est extrêmement difficile. J'ai beaucoup, beaucoup réfléchi là-dessus parce que la société nous apprend que bien sûr, nous devons avoir du respect pour nos parents. Mais avoir du respect pour nos parents, ça ne veut pas dire continuer à subir leur comportement dysfonctionnel. Ça ne veut pas dire avoir le devoir d'accepter de souffrir parce qu'ils se comportent encore mal. Ok, on n'a pas à les juger ni à les condamner. C'est ok ça, mais pour autant on n'a pas à subir ce qui génère de la souffrance à l'intérieur de nous. Être dans le respect de l'autre, c'est important, mais être dans le respect de soi, c'est capital. Si une personne ne se sent pas à la capacité d'entrer en relation avec son père ou sa mère sans souffrir, sans se sentir euh, humilié ou rejeté ou en tout cas sans éprouver euh, une souffrance violente à l'intérieur d'elle, elle, elle n'a pas à subir, elle n'a pas à subir. Et au contraire, je dirais que je suis portée en ce moment, parce que j'y réfléchissais ré, récemment, et je, me, et je me demandais si l'enfant devenu grand n'avait pas au contraire à être dans le respect de lui, arrêter de subir afin que le parent, afin d'offrir une chance aux parents de se poser des questions. Alors, je prétends pas que ça va marcher, hein, parce que une personne de 80 ans, euh, bon, ben, ce qui est mis en place, la, la, la carapace, la, elle est solide. Euh, donc, je ne, je n'offre que mon avis, mon avis. Euh, c'est d'être dans le respect et la compassion. Mais pour autant, si nous n'avons pas la, la capacité de vivre la relation en, en restant dans l'équilibre, dans la paix intérieure, alors on n'a pas à se flageller. C'est une opinion. Euh, je ne dis pas que, que je détiens une vérité là-dessus. C'est quelque chose auquel je réfléchis cette semaine. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Patricia pour la question. Alors, question de Annie qui nous dit « Quelle peut-être l'influence sur un petit garçon d'un vécu d'un couple parental MPN et dépendant affectif Mon fils de 23 ans ne va pas bien. Il me semble que c'est ce vécu pour lui en tant qu'enfant qui ressort. Merci.
1: » Alors, euh, probablement parce que le, le comportement MPN, ça crée des des dégâts vraiment euh, grands chez, chez les enfants, eh bien, euh, un, un enfant, enfin un enfant, c'est un, un adulte quand même à 23 ans, il faut bien sûr qu'il aille travailler avec un thérapeute parce que ce profond mal-être ne va pas s'arranger, comme ça, ça ne va pas se libérer tout seul. Donc, euh, mon conseil, bien sûr, c'est que c est, c est, c est cet enfant de 23 ans qui n'est plus un enfant, je ne sais pas comment l'appeler, c'est pas non plus un ado, c'est un adulte euh, en, en, en début de, de cheminement. Euh, il ne faut pas le, le laisser comme ça. Euh, il a plein de choses à apprendre parce que lorsque la mère est dépendante affective, elle donne un mauvais exemple. Alors, pour autant, il faut pas se juger une mère dépendante affective. Elle fait ce qu'elle peut, euh, comme chacun. Euh, et puis, de toute façon, euh, euh, l'enfant, il choisit ses parents. Donc, il a quelque chose à apprendre de son père et de sa mère. Sauf que quand il va mal, il faut absolument qu'il aille travailler à, avec un thérapeute. Ça, c'est vraiment très, très important. Euh, on ne peut pas laisser un enfant en souffrance parce que ça va aller de mal en pire, ça c'est sûr.
0: Merci, merci Annie pour la question. Question suivante, une question de Corinne qui nous dit, « Bonsoir Guylaine et Stéphane, comment aider sa fille et ses petites filles à sortir de violences morales ?» Merci.
1: Waouh Alors ça c'est la paire des choses bien entendu. C'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je dirais que dans cette question, il y a apparemment une maman et ses filles. Donc, la maman, il faut euh, qu'elle prenne conscience que ce qu'elle vit euh, n'est pas conforme à, à une normalité équilibrée, qu'elle fasse du mieux qu'elle peut pour se protéger de ce comportement voire de quitter la personne qui, euh, qui génère chez elle de la souffrance et, et chez ses enfants aussi. En tout cas, je ne peux que faire la, la réponse. Comme d'habitude, c'est qu'on ne peut pas rester seul comme ça avec sa souffrance. C'est vraiment nécessaire d'aller voir et travailler avec un thérapeute. Je ne peux pas dire mieux… On ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'avoir un, un axe de travail, d'avoir des directions. On a besoin de quelqu'un euh, qui, nous, qui nous dise les mots justes pour identifier un comportement. On peut avoir besoin de l'aide d'une assistante sociale. On peut avoir besoin de l'aide d'un juge pour enfants. On ne peut pas s'en sortir seul en restant chez soi. Il faut aller chercher de l'aide à l'extérieur. Euh, je ne peux pas dire mieux parce que ce que, que l'homme, c'est vraiment un cas, un cas extrême et il faut prendre des mesures extrêmes. Ça ne va pas passer tout seul. La situation ne va pas changer toute seule. Le, si c'est le papa qui, est, qui a un comportement euh, MPN, il ne va pas tout d'un coup identifier son comportement et puis dire « Ah, ben, je vais changer ». Ça n'est pas vrai Donc, euh, la seule solution, c'est que la maman euh, trouve la force et le courage de poser des actes pour se protéger, elle et ses enfants. Je ne peux pas dire mieux parce que ce n'est pas en disant de belles phrases ou en expliquant euh, ce que j'ai d'ailleurs déjà expliqué euh, dans mes vidéos, euh, que ça va changer quelque chose. Il y a un moment où les mots et d'ailleurs, c'est pas à un moment, c'est d'une façon générale, les mots ne servent à rien. Quand quelqu'un ne veut pas entendre, euh, on peut perdre son énergie à essayer de se faire entendre, et ça servira strictement à rien. Euh, L'urgence, c'est agir, poser des actes. Il n'y a pas d'autre chemin, surtout quand il y a beaucoup de, de souffrance.
0: Merci et merci Corinne pour la question. Question suivante d'Isabelle qui nous dit, est-ce que le pervers narcissique, est-ce que ça se soigne
1: Alors c'est une question qui est souvent posée et je réponds toujours la même chose. Il est impossible d'aider quelqu'un qui ne demande pas à être aidé. Il est impossible de soigner quelqu'un qui pense aller très bien. On ne peut rien faire pour ces personnes-là. D'autant plus que ces personnes-là, je l'avais expliqué dans une autre vidéo, se sont construites sur le déni, sur le mensonge. Mensonge par rapport à elles, afin de pouvoir, lorsqu'elles étaient enfants, se maintenir debout euh, « rester vivant euh, ». Quand on a fait le choix du, du mensonge euh, tout petit, euh, il, il ne s'évapore pas une fois qu'on est devenu grand. Je dirais qu'au contraire, il prend de plus en plus de force et de puissance et la personne va vouloir prendre de plus en plus le pouvoir à l'extérieur parce qu'elle en aura absolument besoin pour se rassurer. Euh, c'est une personne qui a et, et, et c'est pas un jugement. Encore une fois, c'est pas une condamnation hein, ce que je dis. C'est un constat. C'est une personne qui a besoin de faire du mal à l'extérieur d'elle pour se sentir bien, pour se sentir mieux. Ce sont des gens qui sont profondément dépressifs à l'intérieur d'eux et qui euh, malgré eux sur un plan inconscients s'ils sont simplement manipulateurs vont, faire, vont manipuler vont faire du mal pour se sentir mieux s'ils sont pervers ils vont le faire avec une grande intelligence donc une grande perversité et ce sera encore pire dans les deux cas tant que la vie euh, ne fait pas tomber un immeuble sur la tête de ces personnes là il, il, il n'y a rien à faire et comme je, je l'ai déjà dit, euh, j'ai essayé pendant 20 ans, euh, ça n'a pas marché. Donc, je, je, sur ce plan-là, j'ai une grande expérience. <rire> j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces sujets-là et, et, et avec beaucoup de femmes. J'ai beaucoup, beaucoup de témoignages. Euh, il n'y a rien à faire. Une tasse de thé qui est pleine, vous ne pouvez pas la remplir. Eh bien, ces personnes-là sont dans cet état-là et euh, elles n'ont pas la force en elles, elles ont une trop grande fragilité intérieure, c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'elles ont besoin de prendre autant le pouvoir à l'extérieur d'elles. Quelqu'un qui se sent fort à l'intérieur de lui, il ne cherchera jamais à prendre le pouvoir à l'extérieur, il n'en a pas besoin. Quelqu'un qui cherche à prendre le pouvoir, c'est sur un plan inconscient qu'il est faible sauf que sur un plan conscient, il refuse totalement d'avoir accès à sa fragilité parce qu'il se sent trop vulnérable pour y faire face. Il se sent incapable d'y faire face et il sait que retourner dans la souffrance de son enfance, il n'en a pas les moyens. Donc, je veux dire, de près ou de loin, il n'y a rien à faire sauf le jour où cette personne est en, est en grande souffrance et demande à être aidé. Je pense que ça arrive peut-être dans 10%, 15% des cas. Et encore, les psychiatres, euh, les psychanalystes, euh, les psychiatres disent que souvent euh, c'est impossible de faire avancer ces personnes. Euh, les psychologues qui n'ont pas la formation nécessaire ou ou pas le discernement nécessaire, ou pas la formation, oui, nécessaire, se font souvent avoir, parce que quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est extrêmement charmant, qui est extrêmement posé, qui est extrêmement gentil, euh, semble de ce fait extrêmement équilibré, euh, il est très difficile euh, d'aller... Si on n'a pas le discernement nécessaire, c'est impossible de, de ressentir. Et forcément, on va penser que c'est la femme qui, est, qui a un problème. En général, c'est ce qui se passe tout le temps. Et les femmes sont en grande souffrance parce que quand elles parlent du comportement de cet homme, personne ne les croit. Il faut être passé par là pour savoir à quel point euh, ils peuvent être dans la séduction et hautement qualifiés pour séduire tout un chacun et n'importe qui et faire croire qu'ils sont bien sur tous les plans. Donc voilà, pour moi, pas d'espoir.
0: Merci beaucoup, merci Isabelle pour la question. On a une nouvelle question de Corinne qui dit, « Suite à ma question précédente, je suis la mamie, Ma fille prend toujours la défense de son compagnon pervers narcissique pourtant elle subit au quotidien ainsi que mes petites filles comment les sortir de là, parfois j'ai envie de prendre mes petites filles
1: Alors euh, il y a une chose à expliquer, c'est que euh, lorsqu'une personne a souffert dans son enfance elle connaît la souffrance sur un plan cellulaire si une fois adulte elle ne connaît pas le bonheur. Elle se sent incapable de ressentir le, le bonheur. Elle va préférer se maintenir dans la, dans la souffrance et donc continuer à souffrir pour se sentir malgré tout exister, pour se sentir vivante. Parce que entre le bonheur et la souffrance, il y a le vide. Et pour tous les enfants qui ont souffert dans l'enfance, le vide, le vide est inenvisageable. Le vide est assimilé à trop d'angoisse, trop de terreur. Donc, on préfère souffrir parce que la souffrance, on connaît, on maîtrise. La souffrance est familière alors que le vide ne l'est pas. Donc, si on ne peut connaître le bonheur, la plupart du temps, on, on ne connaît pas le bonheur, euh, C'est pas par hasard. Hein. Euh, une enfant qui a été reconnue, qui a été aimée, euh, forcément, euh, la plupart du temps, va, sauf contrat karmique spécifique, va attirer à elle la bonne personne qui sera dans le, dans le respect et l'amour pour elle. Euh, ça reste, ça arrive, euh, mais la personne qui attire à elle la mauvaise personne parfaite pour l'aider à revenir à l'amour d'elle-même, en général a souffert dans son enfance et elle préférera continuer à souffrir que d'envisager ce vide. Donc voilà, euh, plutôt que d'avoir que à choisir entre le vide et, et, et la souffrance, euh, elle préférera la souffrance parce que la souffrance elle connaît. Donc, une grand-mère qui prend ses petites filles, là, c'est un avocat qu'il faut aller voir. Je ne suis pas capable de, de répondre à ça. Et puis, il y a une maman, donc je ne vois pas. Une maman, elle est quand même adulte. Il mmh. euh, y a un moment. Euh, mais bon, si cette femme prend toujours la, la défense de son compagnon, c'est parce qu'elle a grandi euh, en, en organisant un comportement masochiste à l'intérieur d'elle. Et euh, ça, c'est c'est pareil, c'est un travail pour en sortir. Hein. Il faut il faut accepter d'en prendre conscience. Euh, ça va quand même assez loin, donc euh, je dirais que c'est un cas relativement difficile et qui peut prendre du temps quand la maman défend toujours euh, son compagnon. Mais elle n'est pas dans ce comportement là par hasard. Hein. C'est un c'est quelque chose qui provient de son enfance. Donc, c'est encore une femme qui, si elle le voulait bien, devrait aller travailler avec quelqu'un. Voilà.
0: Merci beaucoup. Et merci Corinne pour la question. Alors, question suivante. Une question de Louisa qui nous dit euh, « Vos réponses créent un remous en nous. Quel thérapeute spécialisé dans ce domaine peut nous aider à guérir ces croyances profondes cachées derrière cette souffrance ?»
1: Ben comme je comme je viens de, de le dire euh, je euh, moi je, je je parviens avec les personnes qui travaillent avec moi à les amener à prendre conscience euh, à poser l'attention et à, à entrer à l'intérieur d'elles pour euh, pour libérer ce qu'il y a à libérer donc, euh, je ne vais, je vais pas faire de la pub pour mon travail. Euh, je ne suis pas là pour me mettre en avant, mais euh, euh, des thérapeutes... Euh, je veux dire, tous les thérapeutes aujourd'hui travaillent par Skype et il y en a dans toutes les villes. Après, euh, il faut se laisser guider par son ressenti euh, pour trouver euh, le bon thérapeute. Mais travailler sur la mémoire cellulaire, il euh, y en a quand même beaucoup qui font ça. Euh, ensuite euh, comme je le dis toujours il faut faire une séance et puis voir euh, ce que vous ressentez et si le thérapeute ne vous convient pas allez en voir un autre mais c'est vrai que le travail c'est décristalliser euh, ce qu'on a mis en place enfant, nos inscriptions qui sont devenues des programmes c'est vrai que c'est un, un travail vital Voilà.
0: Merci, merci Louisa pour la question. Pour l'instant, j'ai plus trop de questions. Donc si vous en avez, allez-y, c'est le moment. Si tu as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a pu aborder ce soir.
1: Alors euh, ce que je ce que je voudrais dire, c'est justement euh, que les, en majorité, les femmes qui sont aujourd'hui euh, dans une relation euh, conflictuelle ont un, ont un travail important euh, à mettre en place. La souffrance n'est pas inéluctable. On n'a pas à accepter d'être euh, molesté par, euh, par un compagnon ou une compagne. Il y a vraiment des solutions, mais c'est un choix. Et euh, on ne peut pas se contenter de se dire « il faudrait que je le fasse ». Il y a un moment où pareil, il faut il faut poser des actes, il faut poser des actes pour soi, pour l'amour de soi, pour l'estime de soi. Euh, il faut prendre conscience euh, qu'il existe des clés euh, que l'on peut réveiller et, et prendre les mesures qui s'imposent euh, pour soi-même. Si on ne fait pas preuve d'amour pour nous, euh, qui peut le faire à notre place Personne. Personne ne fera le travail à notre place. Et c'est vrai que euh, souvent, les, les femmes qui sont en souffrance dans une relation difficile voudraient que l'autre change à juste titre, euh, cette demande est légitime. Sauf que souvent, elles voudraient que l'autre change sans avoir à changer elle-même. Or, il faut bien se rendre compte que dans un couple, euh, on est ensemble pour se, pour travailler ensemble, pour grandir ensemble, que si l'autre n'est pas d'accord, il a le droit. Mais la guérison, à ce moment-là, pour la femme, c'est de poser les actes nécessaires pour elle-même. Et, par exemple, si elle attend l'amour et le respect de son compagnon, il faudrait en premier qu'elle pose les actes nécessaires pour elle-même revenir à l'amour et au respect d'elle. Alors, souvent, les femmes vont accepter un comportement qui ne l'est pas pour des bénéfices compensatoires. C'est humain, il n'y a pas de jugement ni de condamnation à porter, encore une fois. Les bénéfices compensatoires, ça peut être la sécurité financière, euh, la peur de l'avenir, euh, la peur de vivre seul, euh, ou alors les enfants sont petits. Euh, euh, voilà, c'est ce qui me vient, c'est ce qui revient le, le plus souvent. Donc, il y a un moment, il y a un choix à faire. Euh, soit on fait un travail sur soi pour rester dans, dans la relation et en souffrir le moins possible. Et puis, on fait aussi un travail sur soi pour se faire respecter euh, par la personne avec laquelle on vit, en sachant que si on fait un travail sur nous-mêmes, l'autre devra s'adapter aux comportements nouveaux que nous mettons en place, que nous, adop que nous adoptons. Et, et cela se, se passe au-delà des mots. Donc... Euh, il faut vraiment, vraiment prendre conscience de la responsabilité que nous portons dans ce que nous vivons. Et ça, c'est vrai que ça demande de, de l'honnêteté, de la sincérité et puis une grande détermination parce qu'il est bien sûr plus facile euh, et... et et je sais que souvent on est on est très doué et je dis on oh, parce que je l'ai pratiqué donc je me souviens euh, je me souviens des, des années où je où je comment dire je me pensais victime et, euh, et et je disais à une amie mais tu te rends compte ce qu'il a dit ce qu'il a fait etc et oui sauf qu'à l'époque je savais pas que euh, j'avais à agir mais j'avais pas envie d'agir. Bon, ben voilà, je, je vivais, euh, je vivais ce que je créais, mais, mais je l'ignorais. Maintenant, je sais, et c'est ce que je redonne à d'autres femmes. J'ai payé pour apprendre. <rire> Donc, il y a des solutions, mais c'est un choix, et ce choix il passe par, par nous par reconnaître notre responsabilité dans le processus d'autonomisation et de libération du carcan de notre passé. Se libérer, c'est vrai, ça a un prix, mais que vaut notre vie pour nous Que vaut notre cœur pour nous euh, La question, elle est là. Alors, il y a une chose que, à laquelle je pense là, c'est que parfois on me dit « oui, mais j'ai pas les moyens ». Alors, je crois vraiment, très sincèrement que si vous posez des actes d'amour pour vous en faisant confiance à la vie et que vous prenez la sage décision de travailler avec un thérapeute, je pense vraiment que la vie vous supportera dans votre nouveau choix, surtout dans l'énergie actuelle. Je pense réellement qu'une femme ou un homme qui fait l'effort financier euh, pour grandir et pour se, se libérer, la vie va le supporter et va l'aider. Donc pour moi, euh, la contrepartie financière n'est pas vraiment un problème, elle est un choix et une priorité. Tout dépend de qui on fait passer euh, avant nous, avant notre bonheur, avant l'équilibre, euh, la joie et la sérénité dans notre cœur.
0: Voilà. Merci beaucoup, merci pour euh, cette belle émission une fois de plus et merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont posé des questions euh, et toutes les personnes qui vont la, la voir en replay ou, euh, ou l'écouter sur le, sur l'MP3. Donc Merci à tout le monde. Euh, je te laisse le mot de la fin si tu as encore quelque chose à rajouter, euh, <rire> même si tu viens de le faire euh, en quelque sorte. Je remercie tout le euh, monde.
1: Je, te je voudrais je d'abord te remercier, toi, Stéphane, de suivre toutes les conférences et puis de rester attentif à, à tout le monde. Et puis, je voudrais re remercier, bien sûr, toutes les femmes qui, qui sont là présentes et qui font que cette conférence est vivante grâce à vos questions. Donc, euh, je, la prochaine euh, conférence, c'est « L'enfer à deux euh, ». Est-ce une pièce de théâtre Point d'interrogation. Donc, euh, on continuera euh, toujours dans, dans la série du comportement manipulateur, pervers, narcissique. Et je, je, je terminerai euh, simplement en demandant à, à toutes les femmes qui sont en souffrance de conscientiser et d'accepter leur part de responsabilité pour, euh, pour en sortir euh, le faire preuve d'amour pour elle et d'estime pour elle en faisant un autre choix que celui euh, euh, qu'elles font habituellement voilà merci à toutes merci et à tous au cas où